0: 美的沉思，我是蒋勋，回来认识自己。呃，因为我们在节目里谈到英国女王的去世，谈到皇室，谈到公主，谈到王子，所以我就跟阿又想说，哎，我们应该把我们读过跟王子有关的故事啊，收集一下。因为上次我们谈了一些公主，那。阿幼就想到一些跟王子有关的书籍、啊，像、嗯《小王子》，大家都知道。<对>那我提到王尔德的《快乐王子》，那阿幼现在也正在读翻译成《流浪者之歌》的这本，他讲的是印度的悉达多王子。那我不知道大家对悉达多王子这个称呼熟不熟悉？因为其实他就是佛陀。就是今天，如果你在台湾，你到庙里，你看到坐在那边很端端庄、严肃，那就是佛陀。可是悉达多王子跟佛陀到底有什么不一样？那我们到庙里看到佛陀，我们就拜拜，就会有一个很自然的反应，说：“哦，他很庄严，他是神，他是佛，这样子。”所以，我们对于佛的一生。好像也不敢用人的角度去看他，所以我记得我中学时候读到，呃，赫曼·赫塞翻译的这本，它的原名就是《悉达塔》，其实用的就是佛陀在没有出家以前，他他的名字叫悉达塔、悉达多啊，就是在中国大概有两千年这个翻译了。就是佛教传入中国就有悉达多，所以大概在民间都知道，呃，这个王子很特别，因为我们通常觉得王子就是养尊处优啊，吃得很好啊，住在宫殿里啊，每天有佣人给他用牛奶洗澡啊，这样。那这个悉达多的确也是过这样的日子，可是他很特别，就是他长大的过程里，呃。有人给他算命过，说他将来会出家，就是出世，就成为僧侣，所以他爸爸妈妈就很害怕。爸爸妈妈害怕，就觉得说他将来要继承王位的，他是独生子，那如果他出家了，那这个王位怎么办？怎么办？啊、呃，没有人继承，所以就想尽办法说：为人为什么会出家？好像是因为对人世间的繁华有一种厌恶啊，或者看穿了生老病死啊，所以他们就把它养在宫殿里，就尽量让他不外出。就你不外出，父母想说你就碰不到这个人世间的悲哀，所以你就不会想出家。可是我记得我小时候读佛经，好像他最早就是在花园里看到园丁，呃，挖土。然后他看到土里面有昆虫，就死掉了，他就忽然有一种悲哀。那这个悲哀感很特别，我们我们讲不忍吧，就是对众生所有的生命死亡这件事情的不忍。所以他后来也很幸福的长大，然后也结了婚，呃，太太怀了孕。可是他有一天忽然，好像从醉酒当中醒过来，就觉得。很想到城外面走一走，说自己怎么到了二十几岁，好像从来没有离开这个豪华的宫殿、这个城市。他就往东门走，打开一个门，就刚好看到有富人在生产，然后呃，妇人生产的时候血流如注，很难看。他就赶快把门关起来，想我不要走这个门，我从另外一个门走。他就走到比如说南门。打开门就就看到有一个生病的人在那边哀嚎，很很痛苦，那他觉得很难看，又把门关起来。他就往西门走，那从西门要出去的时候，呃、刚好看到一个老人，就是很衰老的，站不站不起来的感觉，他觉得不好看，他会把门关起来，就往北门走，就一出门就碰到有人死掉，死亡就丧礼。那他忽然想到四个门。就是生老病死，他忽然就领悟说，人生是要把这四个事情超越。如果你不能超越这四件事情，你所有东西都等于是虚空的。所以他就偷偷跑出城外，然后就苦修六年。就是六年当中，坐在树下，呃，有有一个像现在在巴基斯坦那一带，就是讲他六年苦修，因为。据说他日食一麻一粟，就一粒芝麻，一粒小米。那当然营养不够，就饿的都是裸骨。那那个像是我们看到很特殊，台湾大概很少这种像，就是我们的佛像都是饱满、宝相庄严。可是那个像是饿的前心贴后心，就非常孤苦的那种感觉。那可是他六年，我们觉得啊，这样受苦。苦修应该最后就悟道，可是没有悟道。那我其实我在读他的传记，我很被打动的是他没有悟道，就苦修并不是一个觉悟生命的方法。所以他后来就站起来，非常衰弱，身体完全支持不了，就走到尼连禅河一条河的旁边，就昏倒那昏倒以后有一个。挤羊奶的女孩刚好路过，看到她就有点可怜她就喂她喝一点羊奶，她恢复了体力。那谢谢这个喂她羊奶的女孩，然后就度过那条河流——尼连禅河，然后就看到旁边有一棵好大好大的菩提树，然后就坐在树下，然后悟道。那他悟了什么道？其实众说纷纭。我想，我们读佛经，我们真的也不知道说他到底领悟了什么。他忽然觉得他知道生命的真理在哪里，他就开始去布道了，就是一场一场的演讲。那我们今天读的《金刚经》啊，什么都是他当时演讲记录下来的东西。可是我还是要讲，我觉得，比如说我当时想跟阿幼谈这个王子，可是他是佛陀，所以我不晓得说。会不会让阿幼进入到一个很偏执的一个成见？说，比如我会问阿幼说：“你想到佛陀？”你对他的这个词汇的反应是什么
1: ？嗯、其实的确像老师说的，就听到比如说佛陀，然后跟就是宗教的这种比较代表性的的神佛的时候，嗯、<哼>第一个想到的是他会很很出世，就是很脱俗，嗯、<哼>好像跟人类一切的欲望啊，还有没有的过程是完全是脱离开来的。但其实，在读了《流浪者之歌》，就在我读的这个版本里面。嗯我相信有读的朋友都会晓得，其实他在呃真正变成佛陀之前，其实他也是经历过，就是所有人性、所有的阶段，对，觉得迷失，然后呃沉溺在有点像纸醉金迷的生活里面，然后最后碰到了呃。自己心心中的最后找到的一个平静，然后从大自然的，比如说河流或是山峦中间得到了一些启示，嗯、然后最后他才真正的悟到了，就是他真正可以让他成为佛陀的一件事情。是
0: ，嗯，所以我我想我跟阿佑差不多吧，因为我们过去从小就是，如果妈妈带你到庙里看到佛陀，就是你拜拜拜拜，然后除了对他拜拜，你几乎。你不敢想任何东西，比如说，你不敢想坐在那里的那个人的身体跟我一样有人的欲望，有人的沉沦，有人的复杂的东西。所以我第一次读到德国作家赫曼·赫塞写的这本，刚才阿佑说翻译成《流浪者之歌》啊，我特别要解释一下，因为它原名叫《西达塔》，就是西达多。那如果大家可以读。外文版本，德文啊，英文、啊，它就叫悉达多。那可是因为翻译成汉文，那中国有两千年跟佛教的关系，所以大家就有不同的翻译。那最早我大概在七零年代、六零年代的时候，那时候苏念秋先生翻的，他就叫《流浪者之歌》。那这个是因为他觉得这个人经历了一个生命、人性的流浪。所以他用《流浪子之歌》，可是有一位徐敬夫先生，他翻译的就《西达求道记》，那就认为他跟佛陀有关，他在求道，所以翻译成《西达求道记》。我想现在大家会发现，他各种翻译的版本都不太一样，而且版本越来越多，越来越多。可是我比较感谢这本书，是说1922年，一个德国的作家赫曼·赫塞。对东方印度的这个悉达多的故事发生了兴趣，然后开始写这个故事。可是因为他是德国人，他在西方的文化系统里面，他没有像我从小被妈妈带到庙里去拜拜，所以他对那个生命没有我的执着吧？就是我说执着，就是说崇高、尊敬都是执着。就是你看到一个人，你觉得他是神。他不可能是有人的部分，他就是一个执着。其实《金刚经》一直在讲的说，你不要执着，因无所住而生其心。可是后来我发现，我每到庙里我就拜他，其实就是执着就是一个执着，对，就其实是执着。所以我很感谢赫曼赫塞，一九二二年。其实非常早，他写的这本书，因为他的母亲生在印度，他的祖父是在印度传教的基督教的传教士，所以他们家族有一些跟印度的这些渊源，所以他看待这这个悉达多的时候，他会觉得，首先我要拿掉是佛陀的崇高伟大神性。他就是悉达多，悉达多是还没有成佛以前的名字。他就是一个天真烂漫的青少年吧，然后他很想知道生命活着意义到底在哪里，所以他就到处流浪，然后他甚至经历了很多复杂的过程。那我自己很感动的是，当我看到有些片段，我觉得如果我当时写。悉达多这个故事，我觉得不敢写，就是他有跟妓女的来往。<对>那我我就在问自己说，我每天看到那个像，我就会拜一拜的。我根本不敢想他跟妓女会发生关系。嗯、可是我们会发现在这本书里，赫塞竟然认为，在成长的过程当中，悉达多所有肉体的欲望，几乎是经过这个妓女的教导。<对>这个妓女简直像他老师一样。好，还有一点我也不敢想象。就这个佛陀竟然曾经在赌场工作，对，而且非常成功。没错，因为他完全知道赌场就是输跟赢，嗯，每个人要在那边赌输跟赢，而我们在现实的生活里，每一天几乎就在赌输赢，所以我觉得很感动，就是说，经过了人性肉体的欲望，经过了一切要赢的这种欲望，有一天他才可能求到。他才可能走进靠近河边，然后靠近他可能从小就经验的一个摆渡的人，在河流上把人家渡到河的另外一岸的摆渡人，然后常常发出的河流的声音，其实那个声音是，我想今天如果喜欢佛教的朋友常常知道，他们有一种咒的念诵，我们写成口一个。烟水的烟的另外一边就是嗯、um, 嗯， um、这个声音，它是从腹部发出的一个音，然后尾音很长，然后有很长的共鸣。那这本书里一直在讲河流的声音，就是那个河流的声音，最后把它从很多纷杂的人世间呼唤到了一个非常安静的世界。那个跟他的悟道有关，他真正在里面听到了。真理的某一种声音，而那个真理并不是一个我们讲的内容，其实是一个声音的一个状况。就是，我想哎呦，有时候听一个歌，可能并不觉得是歌词，其实有时候是那个声音在打动你，就是声音有这么大的力量。那我那个时候读这本书，我真的就跑到。因为我们住在河边，我常就跑到河边去听大河的声音，然后那个河流涨潮、退潮，它的声音竟然是不一样的。那那个给我很大的感动，所以，我到现在都有一个自己的想法，我觉得佛教是一个非常自然主义的宗教，它其实没有神，它不像基督教或者回教有一个至高无上的神，所以我也觉得。也许我到庙里对着那个像拜拜这件事，并不是最早创立这个宗教的悉达多喜欢的，因为我们知道最早的印度，后来我到印度去看到很多佛像的造型，最早是没有佛像的，就是印度人觉得它没有像，它就是一个座位，或者一棵菩提树，或者一个脚印来代表它。所以我们在早期都看不到佛像，佛像是从希腊人打到印度，有他们从希腊雕像学来了最早的雕像，我们叫做 Gandara 剑陀罗形式，所以最早的佛像长得完全像希腊人，所以我觉得这些大概都可以让喜欢这本书的朋友，就如果。你喜欢这本书，你不管去找哪一个版本的，或者你可以直接读英文的、C《Cita》。我觉得，从一九二二年这本书出版，它真正在英语文学流行，大概是六零到七零，因为有嬉皮运动。然后你就会发现，嬉皮运动大部分都是美国、英国很有钱的家族的孩子，最后拒绝富有跟权力，然后。穿着一个破牛仔裤，呃，吸大麻，然后就开始跟朋友走向山林。它是一个运动，而这本书就跟这个运动描述的非常像。对，就走向自然。然后这本书在当时就翻成中文，嗯，到了台湾，而台湾刚好也对威权在对抗的时候，所以我就是那一代在读这个书。所以像林怀民也是因为读这本书，后来就编作了九零年代的《流浪者之歌》。所以你可以看到舞台上有一个代表悉达多的佛陀，在舞台上九十分钟是一动都不动的，就是旁边的人充满欲望，边打自己，苦学用各种方法寻找真理，可他只是在安静的。我想那个安静是跟自己对话，所以我觉得这本书是一个王子的故事，故事里对。跟自己对话最深、最深的一个感人的一本书。嗯，那我很希望阿佑、啊、比较年轻，就如果这一代像三十岁上下重新又读这本书，会有什么不同的反应吗
1: ？其实我在呃，每一次我第一次读这本书的时候是在大学的时候，那时候觉得不太懂，就是它里面它每一个心境的转换代表的意义是什么。不过因为这次跟老师要来。谈《流浪者之歌》，所以我又重新读了一遍。嗯、<哼>我发现，就是其实我的疑问还是很多。嗯、<哼>不过，我觉得像先谈一下，像老师刚才说里面河流的这一段，嗯、<哼>我觉得这一段的描述啊，我这次有非常非常大的一个<是>一个感受，是他这段的描述很优美。就是悉达多到了河边，嗯、<哼>然后他从河流里面，他一河流不断的经流，然后新的水流过去，然后旧的水。呃，旧的水流过去，然后新的水流过来，嗯、他在里面就有说。可是，呃，河水其实它还是河水，那它其实它看起来还是一条河流没有错。不过它一直有新的水流过去，其实这条河流它。无时无刻的改变跟不改变是同时发生的<是>，对。那在这个地方，它<是>就有了一个体悟說，说其实人生也是这样，是就是在每一个阶段，嗯、其实我们都还是同一个人。是可是，在我经历不同的阶段，我得到不同的体验，可能是你每一秒的细胞都在太换，就是旧的细胞死掉了，<是>然后新的细胞长出来了。其实像这样子短暂的。生灭跟永恒，其实是在人生里面，跟自己的身体里面，每一秒每一刻都同时在发生的。我觉得这个最后他描述河流的这一段，其实也回应到了，就是悉达多在呃《流浪者之歌》他这四个阶段，第一个阶段是他在一个受很良好教育长大的一个小孩，然后他觉得不安于现状，他想要了解。这个世界到底长什么样子？嗯、<哼>所以他去当了苦行僧，苦行僧在翻译里面是沙门。嗯、<哼>然后他呃，非常的可以说是有点像用肉体的虐待自己，<是>然后感受这个世界的真实面。但是一段时间过后，他发现其实好像这个方法他也没有办法真正找到自己的答案，嗯、所以他就有一点。那种自我毁灭跟自我放逐的念头就出现了，所以就像刚才说的，他就遇到了这个铭记，然后到了赌场上班，然后从商赚了大钱，然后沉醉在极醉金迷的世界里。但是到了某一刻，他又觉得好像这不是他要的，所以他就又放下了这一切，就像当初他放下了优渥的家庭，然后放下了苦行僧的身份一样，他又走向了河流旁边，碰到了这个摆渡人。我就觉得他这个一切，就像他最后一开刚刚对河流的描述一样，他其实不断的从一种现况里面出走。嗯、<哼>那在一开始他的出走，其实他是为了要追求某一种具体的改变，比如说他要变成苦行僧，然后他要体验比较城市的生活。<的>呃，这边的城市，凡尘的城，然后世界的世，嗯、<哼>体验城市的生活。但最后他发现他又不行，就是在这个地方他找不到他真正想要的东西，所以他又从这个地方走向了自然。这边都是比较具体的一些追求。那我在看的时候，我就突然觉得追求跟追逐它不同的地方是什么？因为如果我永远有一个。具体的东西，其实它也反映在我自己的真实生活里。嗯、<哼>就如果我永远追求的是一个很具体的东西，比如说一份好的工作，嗯、或者是呃金钱，或者是比如说爱情，都是很具体的东西。嗯、我常常在我得到了这个东西之后，我会陷入另外一种失落。<是>它好像就变成了一种追逐，就是我永远在追着一个东西。嗯、那我追到了，<是>其实。如果我下一个具体的东西还没有发生的时候，我就会陷入这样的失落里面，是，然后好像就会有一点那种迷失的感觉。这时候我其实就有一个蛮大的问题，我一直没有办法得到解答的是，就是我要怎么知道当我迷失的时候，我自己迷失了。因为我觉得，如果我迷失的时候，我可以像悉达多一样，立刻感受到我对于现状的不满足，然后我可以随时出走。我觉得最终你是可以像他一样，得到你心里面最圆满的那个答案。可是我觉得我还有，我相信很多朋友应该也是，就是
0: 其实会有点不
1: 晓得自己是不是迷失
0: 了。是我，我想阿幼描述的这一段大概。我看过像呃从德文翻译的人，嗯、他们都讲说那个原文用德文去朗读的时候，完全像诗句的感觉。所以我想那段是非常非常美的句子，嗯、而且同时把阅读的人带到河边去聆听河流的声音，我想是一个非常重要的。因为河流，我河流有时候我们分成上游、中游、下游，可是河流本身并没有这样分。他只是不断地在流淌，然后他也不会给自己方向或者迷失。那河流碰到应该转弯的时候，他就转弯；应该出海的时候，他就出海。所以，我想他一直希望人从河流的哲学去认知自己生命的状况。所以，这个小说很有趣，他把。同一个人的名字，悉达多跟狗达玛，他把它分成两个人了。对，因为我们平常翻译悉达多，就是那个在树底下，呃，天真无邪，在思考生命道理的王子叫悉达多。他成道以后，我们用的是他家族的姓氏狗达玛。那以前汉文翻译成瞿昙，瞿昙这两个字，可是，在小说里非常有趣，他就让。这个悉达多碰到了歌德曼，就等于说阿佑碰到了自己，对自己碰到了自己。就是我今天碰到了我年轻的我，年轻的我看到了我以后年老的我，所以他是两个人之间的对话。所以有点像我今天在跟阿佑谈的时候，我忽然想到我在阿佑这个年龄三十岁的时候，我做过什么事，我想过什么，我迷失过什么，然后你会发现他都是我的一部分，他并没有跟我今天。悟道或不悟道的问题分割开来，它是完全在一起的。所以我，我我我觉得这个小说，也许我称这个河流是说自己跟自己的对话，或者自己跟自己的独白。那我想，也许这样的意义是他从一九二二年被写作以后，经历这么长的时间，已经一百年了啊！到今年刚好是一百年，这个小说。嗯好像他一直在不同的时代，在不同的地区，对年轻一代发生非常大的影响。嗯、那我希望今年一九二，我二零二二年刚好纪念他一百年的时候，是不是在台湾年轻的一代再一次读这本书，那可以再一次领悟自己与自己对话的这个重要性，因为觉悟不是向外求的。外面并没有一个伟大的老师。嗯，我常常被称为老师，可是我知道，我不可能教任何年轻人任何东西。所有生命具体的东西都是他自己的摸索、自己的经历、伤痛、忧虑，他都要经过；欲望，他都要经过。最后他自己跟自己对话，然后他超越了那个部分，他才有他的领悟。而且，可能那个领悟最后也是迷失。也可能最后又是一个，像阿幼刚刚讲说，我们的爱情之后可能虚无，我们的事业成功之后虚无，其实领悟之后何尝不虚无？嗯、也可能又是一个虚无，因为人是一个不动不断超越的一个过程，所以我很希望，呃，特别高兴今天跟阿幼，就是我们有一个跨时代的对这样一本书的讨论，在他一百年的这个时刻纪念他。嗯，那我也希望。下一次也许我们可以继续谈一点。我甚至很希望，哎呦，用你年轻的声音去读其中的片段给大家听。嗯、那我相信这本书可能会变成另外一个心灵的运动，就是跟自己对话的一个心灵运动。